0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich die wundervolle Sophie bei mir im Interview. Sie ist die Gründerin des Blogs Mütterimpulse und sie schreibt nicht nur seit Jahren einen wundervollen Blog, sondern sie ist auch noch Autorin und hat zu den, ja, zu verschiedenen Mütterthemen schon Bücher verfasst und Gründerin von verschiedenen Waldgruppen und sie hat sogar eine Mama-Vernetzungskarte auf ihrem Blog, wo man sich mit anderen alternativen Familien vernetzen kann im Übrigens habe ich da auch meine beste Freundin kennengelernt vor mittlerweile, ich glaube, drei Jahren. Ja, vielen Dank dafür noch einmal, Sophie. Genau, und Sophie hat auf ihrem Blog wirklich ähm, ganz tolle Mütterthemen. Das geht von Geburtsvorbereitungskurs und äh, Hausgeburtsthemen. Sie hat auch einen tollen Hausgeburtskurs, äh, äh, da habe ich auch ein Interview drauf mit Sophie zusammen und äh, da hatte ich euch schon mal vor einigen Podcast-Folgen von berichtet und äh, genau und Sophie hat wirklich ganz tolle Themen äh, auf ihrem Blog und ich bin wirklich super froh, dass sie heute mit mir dieses Interview führt. Vielen Dank Sophie und herzlich willkommen.
1: Ja, danke dir für die Einladung, ich freue mich auch sehr drauf.
0: Sophie, wie war das denn? Wann ist dein Blog entstanden und wie ist es dazu gekommen? Magst du vielleicht ein bisschen so über die Anfangszeit berichten?
1: Ja, gern. Also den Blog habe ich seit 2016 und zwar war das so ein halbes Jahr, nachdem meine zweite Tochter geboren war und ähm, die erste Tochter war da gerade zweieinhalb und ich habe so gemerkt, ähm, nach sozusagen zweieinhalb Jahren mit Kindern, ähm, ich möchte irgendwie wieder was für mich machen. Also ähm, ja, also so, ich möchte irgendwas machen, so, so nur für mich, einfach, wo ich Spaß dran habe. Und mein, meine Leidenschaft ist eigentlich schon immer Schreiben. Also ich wollte immer Schriftstellerin werden, schon seit, seit äh, meiner Jugend. und ähm, Aber das habe das immer dann so, ähm, ja sage ich mal, weggeschoben, weil man kann ja nicht damit Geld verdienen und so, <lacht> was einmal halt so gesagt wird, mach mal irgendwie erstmal was Richtiges und schreiben kann man ja dann so als Hobby. Und es kam eigentlich dann auch so hobbymäßig erstmal, dass ich gedacht habe, ich mache einen Blog, weil ich gerne Blogs gelesen habe von anderen. Und da hatte ich auch, ich hatte sogar vorher noch einen anderen einen kleinen Blog, bevor ich mit Mütterimpulse gestartet habe. Da habe ich so Rezepte aus der Natur, also mit Sachen aus der Natur auch schon so ein bisschen geteilt, und irgendwie habe ich dann, ähm, also es hat dann so richtig äh, den, den, wie sagt man, Feuer gefasst oder so? Nee, <lacht> weiß nicht. Habe ich dann, ähm, als meine Tochter mal Fieber hatte und ich da so nächtelang mit dem Tragetuch so durch die Wohnung getigert bin, weil sie nicht schlafen konnte. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, über Facebook oder über YouTube bin ich auf die ähm, Sundance Family gekommen. <lacht> kennen vielleicht auch einige. Kenne ich auch, ja. Und, ja, und, und da ähm, habe ich dann so Videos geguckt und da geht es eben, da ging es um Online-Kongresse. Da waren auch so die, die ersten Online-Kongresse aufgekommen. Da hatte ich zum Beispiel den ähm, beziehungsstadt statt Erziehung-Kongress von Katharina Walter. Das war so mein erster Online-Kongress, den ich so mit angehört hatte. Und ähm, ja, das fand ich alles sehr spannend, was sie da auch so erzählt haben, so zum Thema... Ähm, ja, was ist denn eigentlich so deine Vision, was ist so dein Ziel im Leben? Und das waren so Fragen, die mich da irgendwie total abgeholt haben und ich mir halt so überlegt habe, ja, ähm, was, ist, was ist denn eigentlich meine Vision oder mein, mein Traum? Ähm, weil ja doch dieses Träumen, ja, normalerweise im Alltag irgendwie ziemlich verschwindet irgendwann. Also mehr mhm. habe ich halt so festgestellt, dass man lebt halt dann so vor sich hin, sage ich jetzt mal, aber man traut sich nicht mehr so richtig zu träumen. Und dann sich mal wieder zu erlauben, was wären denn eigentlich so Sachen, die ich gerne machen will in meinem Leben, also ich bin dann auch ähm, können wir ja später noch drüber sprechen aber ich bin dann ziemlich genau auch zu dem Zeitpunkt so auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen also das hat so mit Start meines Blogs ähm, hat, hat mich das Thema gefunden und mich auch bis heute nicht losgelassen <lacht> und äh, dann habe ich auch gedacht ja jetzt fange ich einfach mal an mit dem, was mir Spaß macht, nämlich schreiben und schreibe einfach mal so über die Themen, die mich gerade so beschäftigen und ähm, genau, so habe ich dann Mütterimpulse gestartet. Ähm, auch am Anfang so ein bisschen mit dem Gedanke, oh, es gibt schon so viele Blogs, <lacht> bringt es das überhaupt jetzt da noch was zu machen und so. Aber ich habe mich dann mal da von diesen inneren Stimmen, inneren Kritikern nicht aufhalten lassen und gesagt, ich starte es jetzt einfach mal, einfach mal gucken, was draus wird. Genau. Und eigentlich war schon ziemlich am Anfang auch so dieser Gedanke der Vernetzung da, weil ich halt auch gemerkt habe, ähm, also dadurch, dass ich, sage jetzt mal, schon immer relativ alternativ gelebt habe und ähm, durch die Kinder natürlich, dass sich noch mehr so getrennt hat von anderen Lebensweisen, wie das dann zusammenpasst in Gesprächen, mit, wie man jetzt ähm, mit Kindern umgeht oder ähm, ja, ob es jetzt bindungsorientiert ist oder ob es einfach so, ähm, ja, die Themen, die mich halt so beschäftigt haben, Haus, Geburt, äh, windelfrei, und da, darüber kann man einfach nicht mit so vielen reden und da habe ich mir auch schon gewünscht, mehr Vernetzung mit Mamas, weil ich war eher so eine der Ersten in meinem Freundeskreis, die ähm, Kinder bekommen hat und ja, dann habe ich gedacht, es müsste doch irgendwie so eine Karte geben, <lacht> wo man andere Mütter finden kann und ähm, ich habe dann selbst angefangen, so Zettel auszuhängen ähm, und andere Gleichgesinnte sozusagen zu finden und ja, so habe ich dann auch mit dieser Karte recht, recht am Anfang schon gestartet, wo ich dann einfach dachte, okay, alle, die so gleichgesinnt sind, ähm, können sich da vielleicht vernetzen. Und das ähm, ja, freut mich auch total, dass du da eine Freundin gefunden hast. Es ist immer schön zu hören, dass es dann auch wirklich klappt, weil ähm, ich kriege ja sonst nicht so viel damit, also mit davon. Es ist, sind jetzt viele, sind jetzt, glaube ich, weiß nicht, 700, 800 oder so auf der Karte. Also echt inzwischen viele und ich kriege auch, fast jeden Tag eine Nachricht mit irgendwie einer Frage. Kannst du mir sagen, wer das in der Postleitzahl XY ist? Und dann schreibe ich die an, aber ich kriege natürlich dann nicht so viel mit, was daraus wird. Ja. Mhm. da heißt es schön zu hören. Ja, total. Und
0: ich meine, 800, das ist ja schon eine enorme Zahl. Ne? Genial, ja. dass es so angenommen wird. Total schön. Ja, das ist toll. Ja, ja. Genau, dann war ja dann bei dir zu Anfang gar nicht so der Gedanke dahinter, als du den Blog gestartet hast, naja, ich mache da jetzt irgendwie ein Business draus, sondern es ist eher so aus dem Hobby entstanden. Ne?
1: Ja, genau.
0: Genau, und, ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, mit ähm, je mehr Müttern ich mich unterhalte, dass schon auch so der Gedanke ist, Nachdem jetzt die Kinder auf der Welt sind und jetzt eigentlich wieder anstehen würde, in den alten Beruf zurückzukehren, dass da irgendwie so ein Widerstand ist und viele gar nicht wieder in den alten Beruf zurück wollen, weil das irgendwie nicht aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr passend ist. Entweder weil es mit der Familie nicht vereinbar ist oder weil sie in den Beruf vielleicht schon länger gar nicht mehr mochten oder überhaupt noch nie mochten. Und dann mit Mal kam wir so, ach, die Erkenntnis, Mensch, eigentlich möchte ich gerne was anderes machen. Und ähm, du hast auch sogar ein Buch dazu geschrieben, zu dem Thema, äh, wie man online als Mama dein Geld verdienen könnte. Aber generell, wenn man jetzt an dem Punkt ist, ich würde gerne meine Kinder vielleicht nicht so lange in die Betreuung geben oder gar nicht fremd betreuen lassen. Und ich möchte auch gerne aus meinem, aus meinem alten Beruf raus und was Neues machen. Was würdest du jetzt da mit deiner Erfahrung, was würdest du da für Ratschläge geben? Mhm.
1: Ja, also das ist tatsächlich mit dem, mit dem Online-Geldverdienen. Also es kam bei mir dann schon relativ schnell auch das Thema auf, so ob ich aus dem Blog ein Business machen kann. Ähm, weil einfach das thematisch, so die Sachen, die ich äh, gemacht habe an dem Blog, auch so mit meinem, mit meinem beruflichen Hintergrund relativ gut sich überschnitten haben. Also ich habe davor in der Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und mhm. da hatte ich dann eben auch so mit Webseitenpflege, Newsletter, Flyer, also so diese Sachen, ähm, das, das lag mir auch einfach schon, und hat mir Spaß gemacht oder macht mir eben immer noch Spaß und das Schreiben noch dazu. Und ich meine, diese, diese Zeit aktuell ähm, ist natürlich total hilfreich mit dem, mit diesen ganzen Online-Sachen, um da wirklich auch was zu machen, wo man zeitunabhängig ist. Also ich habe tatsächlich den Blog am Anfang ähm, eigentlich halt nur geschrieben, wenn die Kinder geschlafen haben, also abends oder morgens oder mal zwischendrin, auch mit Kind im Tuch oder so. Ähm, das lässt sich halt gut vereinbaren, weil man dann keinen festen ähm, Tagesab also keine festen Arbeitszeiten halt hat, sondern da so flexibel ist. Und das ist natürlich das Schöne bei, bei so einer Online-arbeit. Ähm, und ich habe einfach dadurch jetzt, dass ich mich mit dem Thema so viel beschäftigt habe, so mitgekriegt, dass es so vielfältig ist, was man da alles machen kann. Also auch mit jetzt durch Corona, die Zeit kam es ja noch mehr, dass, dass man merkt: oh was geht eigentlich alles online krass. also viele Sachen, wo man jetzt gar nicht gedacht hätte was man online an Kursen anbieten kann, egal was man für eine Expertise hat, einen Kurs draus zu machen oder eine, eine, ein Coaching oder eine Begleitung, eine Beratung. Also da gibt es ja echt vielfältige Themen. Und ähm, ja, das andere war halt, wie kann man es vereinbaren, wenn jetzt die Kinder zu Hause sind. Also unsere Kinder ähm, waren dann fast fast die ganze Zeit Kita-frei, bis auf kurze Versuche, wo sie dann in den Kindergarten wollten. Aber dann kam Corona, deswegen war das dann wieder schnell erledigt. Und da habe ich halt auch geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, sozusagen die Kinder zu betreuen, aber trotzdem zu arbeiten, indem man sich wie so ein bisschen so ein Dorf um sich aufbaut. Also meine Erfahrung zum Beispiel mit dem Mütterteam, war da eine Zeit lang total cool. Also da tun sich einfach zwei oder mehr Mütter, oder ist ja egal, Eltern, Papas zusammen und ähm, wechseln sich mit der Kinderbetreuung so ab. Also das kann ab zwei Familien starten, kann natürlich auch mehrere sein, aber ich habe es mit einer Freundin einfach gemacht. Ähm, da waren unsere Kinder, also meine waren zwei und vier, ihre, ihre Tochter war auch zwei und dann haben wir uns regelmäßig getroffen und ähm, zwar immer bei der Person, die dann sozusagen Zeit für sich hatte zu Hause. Das heißt, das Kind, was gerade nicht die Mama da hat, ist in der gewohnten Umgebung und die anderen Kinder ähm, sind in der neuen Umgebung und finden das so spannend, dass sie die Mama gar nicht so viel brauchen, <lacht> so, dass sie sich dann auch mehr um das andere Kind kümmern kann, wenn das mehr Bedürfnisse irgendwie erfüllt haben muss. Und äh, trotzdem ist die Mama immer in der Nähe, wenn man sie braucht oder zum Stillen oder so. Und ähm, das finde ich echt eine super Sache. Also da habe ich auch von vielen gehört, die das machen, die da echt richtig glücklich damit sind, ähm, genau so ein Mütterteam aufzubauen. Die andere Alternative wäre halt so ein, so ein Rockzipfelbüro, eltern Eltern-Kind-Büro. Das gibt es auch in immer mehr Städten. Oder man ja auch selbst ähm, mal gucken, was gibt es für Initiativen, wo kann ich mit aufbauen. Ähm, wo man dann wie so, eine, so einen Ort hat, wo es Büroräume gibt, wo es aber auch einen Betreuungsraum gibt. Und das ist dann auch unterschiedlich. Manche Eltern organisieren das untereinander. Oder manchmal wird es auch ähm, sozusagen jemand eingestellt, der dann die Kinder betreut. Ähm, ja, was ich jetzt auch äh, interessant fand, kürzlich habe ich diesen Begriff Geeky zum ersten Mal gehört. Gemeinschaftliche Kinderbetreuung war das, glaube ich, von äh, Helen Mülten, hat ein Buch darüber geschrieben. Die haben in Würzburg so ein Familiendorf, nennt sich das. Und ähm, genau, die, die hat äh, da ein Buch dazu geschrieben, was es auch für Möglichkeiten gibt, eben das selbst so Initiativen zu gründen, was jetzt auch... Ähm, ich denke mal zum Beispiel durch die Masernimpfricht im Kindergarten, wo viele Eltern das nicht wollen, dass das Kind geimpft wird, dass die sich dann einfach zusammentun und da abwechseln. Und genau. Und so sind auch meine Waldspielgruppen entstanden, die du, die du vorhin angesprochen hast. Also eigentlich war geplant, dass unsere Tochter in den Waldkindergarten geht. Ähm, aber wir waren dann da nicht so zufrieden mit der Begleitung der Kinder. Also, und die hat sich auch nicht so wohl gefühlt und irgendwie war dann auch, ich war sowieso zu Hause mit der kleinen Schwester und dann hat das so viel Unruhe reingebracht, dann morgens da pünktlich zu sein und ähm, dann haben wir gesagt, okay, jetzt lassen wir sie einfach erstmal zu Hause und ich wollte aber trotzdem gern, dass sie regelmäßig halt Kontakt hat und mit anderen im Wald spielen kann und ähm, so habe ich dann einfach relativ spontan auch diese Waldspielgruppen gegründet, wo Eltern und, also Kind mit Begleitpersonen ist, also das heißt, ich habe da jetzt auch nicht die Aufsichtspflicht für die anderen Kinder, sondern wir haben uns einfach so getroffen und ähm, meistens waren es die Mütter mit einem oder zwei Kindern einmal die Woche und waren dann zusammen im Wald und so habe ich das dann nach und nach so äh, ein bisschen ausgebaut, weiterentwickelt und mir immer dann verschiedene Ideen überlegt, was wir machen könnten und es war echt richtig schön. Also letztes Jahr hat es jetzt auch leider durch Corona nicht stattfinden können, war echt schade, aber ich hoffe mal, dass wir das auch wieder starten können.
0: Ja, total tolle Ideen. Das, das hatten wir ja auch aufgegriffen äh, mit, den, mit den Spielgruppen. Wir waren jetzt nicht im Wald, aber wir waren immer hier im Strand, am Strand. Wir sind ja hier ganz im Norden und da haben wir auch ein bisschen Strand. Und äh, da haben wir uns auch einmal die Woche zum, ja, zum Strandspielen verabredet. Und das war auch super schön. Ja. Das kann ich auch wirklich nur weiterempfehlen, weiter einfach nur anzufangen und irgendwie wir haben auch Aushänge gemacht ne? auf der Suche nach anderen Eltern und äh, im Bioladen zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das war am effektivsten ja. Und ähm, Und siehst du, mir fällt noch ein, ich habe sogar noch eine andere Freundin über deine Vernetzungskarte kennengelernt. Sie ist mhm. dann auch frisch zugezogen in unseren Ort und auch dazugekommen dadurch. Mhm. Äh, die war dann auch mit in der Spielgruppe drin. Ne? Und daraus kam dann die Idee, noch einen Verein zu gründen. Und dann hatten wir auch Vereinsarbeit immer gemacht. Also es war ursprünglich die Idee, einen Kindergarten zu gründen und eine alternative Schule. Und nun ist es so weitergegangen und ähm, jetzt verschmelzen wir gerade mit meinem anderen Verein zusammen, der auch diese Idee hat. Machen wir quasi aus zwei. Äh, und da soll die Schule dann in zwei Jahren starten. Mal gucken, wie das funktionieren wird. Und ja, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Da kam das, also genau aus dieser Idee, dann ähm, aus dieser Spielgruppe kam dann die Idee von der Vereinsarbeit und daraus kam dann die Idee, äh, genau diese diese Kita und die Schule zu gründen. Und da haben wir die Vereinsarbeit, die musste ja auch gemacht werden. Diese, äh, da haben wir das auch so gemacht, wie du es beschrieben hast, dass wir uns dann immer bei jemandem zu Hause getroffen haben. Ja. Und einer hat dann die Kinder betreut und äh, oder ein oder zwei haben die Kinder betreut und ein oder zwei haben gearbeitet. Und es hat auch funktioniert. Natürlich, da kann man keinen acht-Stunden-Tag schaffen oder so, ne? Keine 40-Stunden-Woche. Aber man kann, man kann was machen. Ja. das machen. Nicht irgendwie ähm, gezwungen an eine Fremdbetreuung oder gebunden an eine Fremdbetreuung, meine ich. Äh, ja, also man kann da ruhig kreativ werden und einfach gucken, was dafür für ist, ne? Und man muss dann ja auch nicht pünktlich um neun anfangen oder so. Äh, sondern kann dann auch gucken, wie ist es von den Uhrzeiten her. Ne, das, was du beschrieben hast, ist es ist ein Stress, morgens pünktlich im Kindergarten mhm. zu sein. Und Ich glaube, da sind wir auch nicht die Einzigen, denen es da so geht, dass man zu ja. Stücken Uhrzeit unbedingt im Kindergarten sein muss. Ja. Und das mit dem Familiendorf, das ist auch total interessant, was du angesprochen hast. Das heißt, das ist also eine, Bet eine Betreuungsmöglichkeit auch, Unabhängig von der staatlichen Genehmigung, oder
1: habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist im Prinzip, also ich habe das Buch jetzt auch noch nicht gelesen. Ganz genau weiß ich es noch nicht, aber mhm. im Prinzip schon auch eher so eine Rockzipfel-Sache, also so eine Eltern-Kind-Initiative, ähm, die sich da so zusammengetan haben und es äh, wohl richtig schön ist, ja.
0: Mhm, und oft genau. geht ja dann auch noch
1: über, also das sind ja auch Gemeinschaften, die daraus entstehen, über ähm, die Zeit arbeiten hinaus, also dass man sich dann trotzdem auch mal trifft, was ja auch wichtig ist, Jetzt nicht nur, dass man sich immer trifft und immer geht an einer Arbeiten, sondern dass man auch einfach sonst gemeinsame Sachen unternimmt. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, wir hatten noch ähm, eine Zeit lang einen Gemeinschaftsgarten, das war zum Beispiel auch eine super äh, Sache, also da, wir waren einfach ein paar Familien hier im Ort, und haben gedacht, das wäre doch schön, irgendwie so einen Platz zu haben, wo man mal Lagerfeuer machen kann, ähm, irgendwie mit Bauwagen oder einfach so, sich auch zum sich also regelmäßig treffen wir auch so die Überlegung. Und äh, haben wir dann auch in so einem ähm, lokalen Mitteilungsplättchen so eine Anzeige gemacht und da hat sich tatsächlich eine Frau gemeldet, die so einen Garten hatte, mit Bauwagen, mit Lagerfeuerplatz. Also das war so richtig wow. Und da ähm, haben wir dann, äh, weiß ich, ich glaube so zwei Jahre lang war das, dann hat sich es ein bisschen zerstreut, weil dann auch die meisten Kinder dann doch in Betreuung waren. Aber ähm, da haben wir uns ja regelmäßig getroffen. Und es war einfach so schön, so einen Ort zu haben wo, und zu wissen, also das weiß ich auch von anderen Familien, so ein Garten. Es muss auch gar nicht unbedingt immer zu Hause sein, ne? weil ja dann auch manche denken, oh, aber zu Hause ist dann auch anstrengend. Das ist tatsächlich oft in der Natur leichter. Da gibt es dann nicht irgendwie nur zweimal dieses Spielzeug und man streitet sich drum, sondern äh, die Kinder finden irgendwie einfach da immer was zu tun und Regenwürmer in der Erde irgendwie suchen und das war, das war auch richtig schön. Und was ich gerade noch sagen wollte, ähm, es gibt ja auch diese Seite kindergartenfrei.org, das ist auch inzwischen richtig gewachsen. Also da sind viele tausend Familien, die haben auch eine ähm, Vernetzungslandkarte und die haben auch jetzt gerade das äh, nochmal ein bisschen erneuert, dass es einfacher ist, sich da zu vernetzen und andere Familien in der Nähe zu finden. Also da lohnt sich auch immer mal wieder zu gucken. Also nicht nur einmal oder jetzt ist da gerade niemand, so wie auch bei meiner Karte, das wächst so schnell. Einfach immer mal wieder gucken. Und vor allem finde ich halt auch wichtig, einfach selbst Initiative zu ergreifen. Also das, das fällt mir halt oft auf. Ich hatte zeitweise auch zum Beispiel so Picknicks organisiert im Sommer. Oder beziehungsweise, ich habe eigentlich die nicht selbst organisiert, ich habe einfach das Angebot gemacht, organisiert das doch und ich verbreite für euch den Termin, also so als, als Reichweiten, ähm, wie, wie nennt man es ja so, also einfach, weil ich halt viele Leute da erreiche und ähm, als Angebot einfach so von mir. Und ähm, da gab es halt auch immer wieder Mütter, die dann gesagt haben: Oh, warum gibt es das nicht bei mir in der Stadt? <lacht> da hab ich sage: Ja, dann mach's doch. Also, es ist, ist wirklich nicht viel dabei. Du musst nur einfach einen Tag und eine Uhrzeit festlegen und einen Ort. Das kann ja irgendein Park sein. Und dann sagst du mir den Termin und ich verbreite den für dich in Gruppen auf Facebook oder auch, ja, weil viele haben ja vielleicht auch kein Facebook. Dann mache ich das für dich oder verbreite es noch in meinem Newsletter und so. Und, ja, da ist dann halt bei vielen, dann, da entscheidet sich dann so ein bisschen, ergreift man dann wirklich Initiative und macht es? Äh, übernimmt man da Eigenverantwortung? Oder ist man so, kommt man so in die Opferrolle, oh, bei mir gibt es nicht und oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, das zu organisieren. Und na ja gut, dann kann ich dir auch nicht helfen sozusagen. Ne? Also da, da finde ich schon auch wichtig, dass man dann sagt, wenn es mir wirklich ein Anliegen ist und das zeigt sich halt dann, ne, wenn, dann musst du es halt zur Priorität machen. Also Und dann musst du auch sagen, dann gehe ich jetzt hin zu dem Picknick, auch wenn ich heute vielleicht ein bisschen schlapp bin und denke auch, hier zu Hause ist ja doch auch ganz gemütlich. Ja. Sondern dann, dann macht man das halt auch mal. Also das ist tatsächlich, finde ich auch oft so ein bisschen so eine, so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, ja, wenn da keine Verpflichtung dahinter steht, dann... Verläuft sich das schnell im Sande, aber dann wird wieder gejammert, dass man doch keine Kontakte hat. Ja,
0: also, ja. ja da habe ich auch das Gefühl, dass so das Motto der Zeit einfach heutzutage ist: äh, werde selber aktiv, übernehme Verantwortung und gehe einfach äh, raus ne? und traue ja. dich selbst die Initiative zu ergreifen und äh, tätig zu werden. Ja, ja
1: das Also, wenn, wenn, wenn man das möchte, wenn man sich so vernetzen möchte, dann ist es wirklich wichtig, ja. Und äh, ja. Genau,
0: Genau. und wir haben auch erst gedacht, gibt es überhaupt so ähm, viele Familien, die ein bisschen anders denken, so zum Thema windelfrei, bedürfnisorientiert, mhm. so, so wie du auch deine Themen hast, ne? ähm, alternative Schulsystem, wie auch immer, und, und mit, dann kennt noch einer der und dann kennt noch einer der und auf ja. einmal... Das ist, bist du schon mit 15 Frauen oder Müttern oder wenn auch äh, Väter dabei sind, bist du schon dabei, ne? Und das ja. ist doch super. Dann hast du schon eine Truppe und da kann immer jemand mal zum Picknick kommen und äh, mhm. sich gegen, Und was da auch untereinander denn für neue Freundschaften entstehen können und. und wie das denn weitergesponnen wird mit Gemeinschaftleben, dann vielleicht auch irgendwann als Ziel, ne? das, das ja. kann ja immer größer werden, aber man muss halt starten, ne? das, ja. das ist ja, so das wichtige. Man, man muss in die
1: Umsetzung gehen. Ne? Ja, das tatsächlich, ich dachte auch, als wir sind so vor fünf Jahren hier ein bisschen so aufs Land gezogen, so in, im Umland von Heidelberg und da dachte ich auch erst, ja, also 3000 Leute, also nicht richtig Land, aber so Kleinstadt, wo ich dann dachte, ähm, na hier ist wahrscheinlich schwierig. <lacht> ne? so. Also so in Heidelberg, okay, da gibt es viele alternative Menschen und Studenten und so. Und, aber hier ist wahrscheinlich schwierig, jemanden zu finden, der so tickt. Und und äh, siehe da, also es gibt echt einige Familien und, und das Ding ist ja auch, auch oft braucht ja gar nicht so viele. Also oft reicht ja eine Familie oder eine andere Mama, mit der man sich trifft. Oder natürlich schön, wenn es mehr sind, aber es muss nicht unbedingt mehr sein. Wenn du eine hast, wo es genau passt, dann ist das wunderbar, ja.
0: Richtig, das stimmt, ja.
1: Und ja, wie du sagst, die einen kennen dann die anderen und so weiter. Also das ist echt lustig, was sich da auch drauf, daraus ergibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da wollen wir euch alle nur ermutigen, da wirklich dran zu bleiben <lacht> und in die Umsetzung zu geben. Ja, dein, äh, diese Vernetzungsgeschichte ist ja ein Teil dein, deines Blogs und äh, allgemein ist ja dein Motto, weil ich schaue nochmal bewusst und natürlich leben. Mhm. Was, was verstehst du genau darunter und warum hast du das als dein Slogan gewählt?
1: Ähm, genau, ich habe das gewählt, weil für mich ähm, das ist das sozusagen ziemlich wichtig. sind es wichtige Werte allgemein in meinem Leben, also Umweltbewusstsein, oder auch Nachhaltigkeit und, und also, na, wo fange ich an? Also bewusst leben, diese, diese Bewusstheit, das, das heißt halt für mich einfach, dass man ähm, Dinge hinterfragt, ähm, sich Dinge, naja, wie heißt also bewusst macht, also nicht, nicht so, das ist wirklich gar nicht so leicht zu, zu erklären, also, muss <lacht> mal kurz meine Gedanken sortieren, <lacht> Also das, ich sage jetzt mal so, das Gegenteil wäre halt einfach so vor sich hin leben ne? und alles so machen, wie es halt gemacht wird, macht man so und so machen es alle anderen und so mache es auch ich und der Unterschied ist für mich, zu, für mich zur Bewusstheit, dass ich, dass ich wirklich reflektiere, möchte ich so leben, möchte ich diese Werte meinen Kindern vermitteln oder wie möchte ich eigentlich leben und dass ich mir auch immer wieder das klar mache und auch so selbst einfach mein Verhalten reflektiere und ähm, ja, dieses natürlich, das, das kommt eher durch dieses, diese Umweltbewusstsein oder einfach auch so den, den Hang zur Natur. Das mag ich halt total. Das ist halt sozusagen so ein bisschen der... Der Unterschied vielleicht zu ähm, anderen Mama-Blogs, äh, bei denen es hauptsächlich zu bindungsorientierter Elternschaft geht, also so Bedürfnisorientierung und diese, ich ähm, mal, Erziehung oder Nichterziehungsthemen, dass das es mir halt total wichtig ist, auch einfach so diese, diese, diesen Umweltaspekt einzubeziehen, also nachhaltig zu leben oder einfach ganz viel auch mit den Kindern draußen zu sein, in der Natur, gerade mit den Waldspielgruppen oder mit, ähm, ich habe ja zum Beispiel auch so Familienfreizeiten gemacht, wo wir einfach campen waren diese Nähe zur Natur ist mir total wichtig bei Kindern. Ich weiß, ich bin auch selbst so aufgewachsen ähm, und ja, das ist einfach was, was ich, was einen großen großen Teil so mein, meines Lebens oder unseres Familienlebens auch so ausmacht oder für uns halt sehr wichtig ist, in der Natur zu sein und auch so die Jahreszeiten zu erleben ähm, oder zu feiern und ähm, genau, das, das andere ist halt dann diese, dieser Umweltaspekt im Sinne von jetzt Plastikwindeln oder nicht. oder ähm, Wobei ich da auch, also gerade bei, bei Windeln, also das sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ich, ich, will, ich finde, das sollte nicht alles so dogmatisch sein. Ne? Also ich finde, es muss immer Spaß machen. Und wenn man jetzt nur Stress hat und irgendwie eigentlich einem das viel zu viel ist mit den Stoffwindeln, dann nimmt man halt Plastikwindeln und muss sich deshalb auch nicht schlecht fühlen. Also das ist mir generell sehr wichtig, auch auf meinem Blog, dass ich nicht so urteile, über, ähm, wenn jetzt jemand sein Kind in den Kindergarten gibt, ist das für mich nicht schlecht, also ich möchte das nicht bewerten, sondern das, jede Familie soll halt so gucken, wie es für sie passt und ich ähm, zeige natürlich auf meinem Blog, wie wir es machen, um andere zu inspirieren, aber das heißt nicht, dass andere Wege für mich ähm, schlechter sind oder mein Weg irgendwie besser und gerade unter so bindungsorientierten Eltern finde ich, dass da sehr viel geurteilt wird und was ist besser und schlechter und wie öko ist das jetzt, ähm, wo ich mir dann immer denke, na, das ist halt jetzt ein Aspekt aus deinem Leben. Ja, das heißt ja noch nicht, so vielleicht öfter mal zu Fuß geht statt das Auto zu nehmen. oder Also da kann man ja, es gibt so viele Möglichkeiten, nachhaltiger zu leben. Und ich finde, wenn dann immer so auf einzelnen Sachen so dass, dass reduziert wird, oder Plastikwindel oder Stoffwindel oder sowas, finde ich immer ein bisschen mühsam. Also ich, ich finde es gut, wenn jeder einfach versucht, da ne, die... die Natur, die Umwelt zu schützen, ähm, so wie er kann und da sich einfach bewusst dessen ist. Aber ähm, ja, das sollte jetzt nicht zum, ähm, ja, man, man kommt da schnell in so, dass man sich so selbst zu so Druck macht und das möchte ich vermeiden. Das, soll, das Leben soll Spaß machen und sich leicht anfühlen, gerade als Mama. <lacht> und genau, wenn man da jetzt mal eine Pizza bestellt oder so, dass man sich dann nicht irgendwie schlecht fühlt. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne das
1: auch, dass ich bei mir selber dann
0: viel zu dogmatisch werde und viel zu streng mir selbst gegenüber. Und nein, du kannst nicht schon wieder eine neue Plastikwindelverpackung kaufen, auch wenn die öko ist. Aber die ist ja trotzdem schädlich diese öko Plastikwindel. Und er wollte das Kind aber gar keine Stoffwindeln mehr tragen. partout nicht. Ja. Beide waren an dem Punkt irgendwann, dass sie das nicht mehr wollten. Aber gut, dann war zum Glück auch schnell irgendwann das Trockenwerden dann. Ja.
1: <lacht> das, ja, aber das, ist das schlechte Gewissen, das, das hilft halt ja, echt niemandem, ne? Das schlechte
0: Ge genau, das stimmt. Da hast du es auf den Punkt gebracht. Es hilft niemandem, dass wir uns dann noch immer noch einen oben drauf geben mhm. und sagen, nein. Du darfst so nicht, du darfst nicht nachlässig werden an diesen Punkten. Du willst doch die die gute Ökomama sein. Ja. Und äh, es ist gar nicht immer so alles äh, praktikabel, was was wir uns so in den Kopf setzen,
1: ja. weil
0: wir ich denke, weil wir einfach schon so abgespalten sind von unserem natürlichen Leben, von unserem Leben, so wie es ursprünglich mhm. gedacht war, mhm. haben wir uns schon so weit entfernt und ähm und ich, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr ziehe ich auch Leute an, die sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Und äh, da spüre ich dann erstmal, wie groß dieser Wunsch innerlich auch ist, sich sich mehr mit diesem ursprünglichen Themen zu verbinden. Also sich achtsamer durchs Leben bewegen, so wie du es beschrieben hast. Also ein bewusstes Leben zu führen, was indem ich halt achtsam durchs Leben gehe und den Mainstream hinterfrage und nicht einfach so widerspruchlos alles annehme. Und natürlich auch habe ich dann begegne ich immer mehr Leuten, die auch, so wie ich, den Wunsch haben, sich immer mehr mit der Natur zurückzuverbinden und nicht in dieser völlig künstlichen Welt ständig zu leben, die ja, in der wir einfach spüren, dass die uns auf Dauer krank macht und dass die gar nicht unserem natürlichen Seinzustand entspricht.
1: Ja. ja. ja und ich denke halt auch durch Social Media oder so, das, was man so schnell auch immer ins Vergleichen kommt. Ne? Also das ist dann immer nur ja. so ein Teil der. Familienwelt, die dann so gezeigt wird und dann denkt man, oh, bei denen geht es doch auch, wieso geht es bei mir nicht auch so, aber man sieht ja auch oft nicht, was ist eigentlich dahinter und was ist wirklich, ähm, ja, also es ist, äh, es ist echt, ähm, wie, wie sind überhaupt die individuellen Familienumstände, das kann ja ganz anders sein, vielleicht haben die die Großeltern im Haus und dadurch ist alles viel entspannter oder also weiß man, hat man ja immer also oft keinen Einblick so genau und deswegen ist es, da muss man da echt immer so genauer hingucken und am besten gar nicht vergleichen, sondern einfach gucken, was ist so für uns als Familie am besten.
0: Genau, diese Themen, sich nicht zu vergleichen und bewusster zu leben, das das hat ja auch schon viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun, was du auch anfangs schon angesprochen hattest. Ne? Ja. Das Thema ist dir ja auch wichtig, dass das nicht zu trennen ist von reinen Themen wie bindungsorientiert leben äh, oder oder windelfrei oder so, sondern dass das alles ja ganzheitlich miteinander verwoben ist. Ne? Vielleicht ja. magst du da nochmal sagen, warum dir das auch wichtig ist, die Mütter auch auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, hinzuweisen.
1: Ja, tatsächlich, weil ich ähm, gerade so in meinem Umfeld eben oft sehe, dass, dass dann viel so sich nach dem Kind gerichtet wird, nach den Bedürfnissen und die eigenen halt dann oft hinten runterfallen und das ist einfach schade, also weil, ähm, ja, wenn es einem selbst nicht, nicht gut geht, ne, also da, dann hat man so das Gefühl, man kommt so in so ein Hamsterrad, in, in diese Müt Mütterrolle und hat überhaupt keinen Raum und keine Zeit mehr und ja, das ist bestimmt intensiver, wenn man bindungsorientiert lebt, also auch mit, mit Stillen und mit äh, Tragen und, und ähm, ja, dass man da wahrscheinlich, also gerade wenn man die Kinder dann zu Hause hat, man hat sehr wenig Freiraum oder Zeit für sich, das, das ist einfach so, also außer man hat jetzt wirklich das gute Dorf, aber die, bei den meisten ist es ja wirklich noch nicht so gut ausgebaut und ähm, ja, dann, dann geht man selbst da irgendwie unter und ich merke halt einfach bei mir, wie viel mir das hilft, schon allein mich damit zu beschäftigen. Auch wenn ich dadurch natürlich nicht mehr Zeit für mich habe, aber ich kann damit anders umgehen. Also und gerade dieses Bloggen und, und dieses, ähm, ja, sage jetzt mal, Business, was ich mir so aufbaue, das gibt mir so viel Energie, weil das ist irgendwie so eine Sache, die macht mir so Spaß. Und so dass ich dann, wo ich früher irgendwie abends um 10 ins Bett gefallen bin, totmüde, Jetzt so voll die Energie habe, weil ich so Lust habe und mir das so Spaß macht, da jetzt noch zu blocken und dann plötzlich mehr oh, groß ist ja schon Mitternacht. Also das ist einfach so was ich einfach nur für mich sozusagen was mache, weil ich weiß, ich liebe das zu schreiben oder auch mit dem Bücher schreiben. Jetzt gerade, ich habe ja dieses Kinderbuch auch zum Thema Nüsse. Aber jetzt letzte Woche ähm, kam es von der Lektorin zurück und ich habe das halt nochmal überarbeitet und mich da nochmal in die Geschichte reingedacht. Und das macht mir so Spaß, da, dafür fliegt die Zeit so. Und das gibt mir dann auch einfach Energie wieder für den Alltag. Weil, also Oder halt, ich weiß dann, ähm, jetzt ist Zeit für die Kinder, jetzt machen wir was zusammen. Ich weiß aber, es gibt auch Zeit für mich. Und das ist für mich total wichtig, also dass ich da auch so diesen Ausgleich finde ja, Persönlichkeitsentwicklung ist dann für mich halt auch gerade dieses Richtung Vision, ne? wo geht es hin, was will ich mit meinem Leben und es sind einfach so Fragen, die, ähm, die, ja, sozusagen, die mir den Sinn auch des Lebens geben, ne? also ich lebe jetzt nicht hier so vor mich hin und bin, bin jeden Abend total fertig, sondern ich weiß, habe irgendwie so ein Ziel, wo möchte ich hin, warum mache ich das alles, äh, wa, wa, wo, was möchte ich, dass meine Kinder erfahren oder erleben, Wie, warum, also, was wie prägt es sie, was sie jetzt erleben für später und so, sich einfach diese Gedanken zu machen. Ähm, das ist für mich total wertvoll. Also das, das, äh, ja, das gibt echt so, gibt erst so richtig den Sinn des, des Lebens, sage ich mal. Ja, so, ja.
0: ja ich fühle dich da total, auch was du jetzt zum ersten im ersten Teil gesagt hast, mit den Bedürfnissen, den eigenen Bedürfnissen, die auch wirklich wahrzunehmen und auch ähm, zu äußern auch. Oder auch auf sie zu achten einfach. Das, glaube ich, fällt vielen von uns schwer, da nicht sich vollständig aufzuopfern, gerade wenn man sich mit dem Thema bindungsorientierten Begleiten beschäftigt, mhm. sondern sondern auch auf seine Bedürfnisse zu achten und die wahrzunehmen und die auch dann zu stillen, selber in die Verantwortung zu gehen, die zu stillen und nicht ständig über seine Grenzen zu gehen. Ne? Mhm. Und klar, so ein, so ein Säugling, was frisch geboren ist, kann kann die Grenzen der Mama jetzt nicht großartig berücksichtigen ne? und äh, darauf Acht geben. Ne? Äh, aber aber größere Kinder können das dann auch schon mit mit lernen, ne? dass, da, dass da einfach andere Personen, auch wenn sie einem sehr nahe stehen, dass die auch bedürfen. Haben die, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist ja eigentlich auch das, was sie für später mitnehmen. Ne? Wenn wir als Vorbild den jetzt zeigen, dass andere ständig über meine, über meine Grenzen gehen dürfen und da Bedürfnisse nicht nicht, dass, es, dass ich es nicht wert bin, bedürf, meine eigenen Bedürfnisse zu stellen, dann nehmen sie das ja auch in ihr Erwachsenenleben mit und werden als Erwachsene dann im Zweifel auch sich ständig auf, auf, aufopfern und die eigenen Grenzen nicht respektieren. Ne? Und das wollen wir ja auch nicht. Das wollen wir denen ja auch nicht mitgeben. Ne? Genau, und der zweite
1: ja, du hattest gerade dieses Stichwort, das fand ich auch nochmal gut, dieses, ähm, sich halt nicht als Opfer zu sehen, ne? wieder ja, so, ja. ich kann ja nicht, weil ich habe ja jetzt keine Kinder oder <lacht> ich, ich kann ja nicht, weil dies und jenes. Also da echt zu überlegen, vielleicht doch, also vielleicht gibt es doch Möglichkeiten und auch dann halt die Prioritäten zu setzen und jetzt nicht zu sagen, okay, also dann so zu jammern, sondern ähm, wenn mir das wirklich wichtig ist, dann finde ich Wege, wie das geht jetzt, obwohl ich kleine Kinder habe. Und da muss man halt manchmal umdenken oder neue Lösungswege finden. Aber oft gibt es Menschen, die leben das schon und an denen kann man sich orientieren und die fragen. Und ähm, oder dank Internet, ähm, ja, es ist echt eine gute Möglichkeit, so da andere Wege zu finden und sich da inspirieren zu lassen und da eben halt nicht so in diese Opferrolle zu gehen. Ja. ja, auf jeden Fall,
0: genau, das stimmt. Wenn mir das wirklich wichtig ist, dann finde ich einen Weg, dann finde ich eine Lösung. Mhm. Die kommt dann. Ja. Genau, und den zweiten Teil, den du noch beschrieben hast mit der Vision, der ist mir ja persönlich auch so wichtig, dass ich wirklich nicht äh, jeden Tag einfach nur so dahin lebe und, und ähm, natürlich, ich kann noch mal dahin, da vor mir hinleben leben und mich ausruhen oder so, das ist ja gar nicht damit gemeint, aber dass ich dass ich halt meine Vision vor Augen habe und nicht äh, meinen 40-Stunden-Job und dann komme ich nach Hause und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Familienzeit und dann geht es aber eigentlich schon mal ins Bett gehen und dann abends, um mich auszuruhen, setze ich mich noch vor dem Fernseher und lasse mich da irgendwie berieseln oder so. Mhm. Das ist jetzt ja so der Alltag, den uns irgendwie so von der Gesellschaft irgendwie ein bisschen so vorgegeben wird, größtenteils. Also wenn man sich also ich hatte zumindest das Gefühl, als ich so mich noch mehr im Mainstream bewegt habe, dass das, dass das halt alle so machen. Sie kommen K.O. von der Arbeit und gehen abends K.O. vom Fernsehen ins Bett. Vom, äh, von der Couch ins Bett und das ist so man lebt von Wochenende zu Wochenende von Urlaub zu Urlaub und das war auch gar nicht meins so wollte ich nicht ne? mhm. und äh, ich habe auch das Gefühl so geht es vielen sie wollen eigentlich gar nicht so sie wollen sie wollen äh, sie wollen das Gefühl haben dass sie Teil eines großen Ganzen sind und äh, und dass sie dass das Leben nicht nur dieses ja, so wie ich es eben beschrieben habe, ist, sondern dass da noch ein tieferer Sinn einfach hintersteckt, ne? Ja. Und da hast, da hast du ja jetzt auch die spannende Idee mit dem, ähm, mit dem Ökodorf entwickelt, mit dem digitalen Ökodorf erstmal. Mhm. Genau, magst du davon was erzählen, von dieser Vision des Ökodorfs?
1: Ja, gerne. Also, das kam auch ursprünglich ähm, so von dem Gedanken, dass mich als einfach viele Mütter anschreiben, und ähm, ich habe immer so am Anfang, wenn man so mein, meine Mail-Impulse abonniert, habe ich so die Frage, was ist denn aktuell deine größte Herausforderung in deinem Leben? Und fast alle, nein, nicht fast, fast alle, aber sehr, sehr viele schreiben halt, dass sie sich alleine fühlen in ihrem Umfeld. <lacht> Und ich denke mir dann immer, das schreiben mir so viele, also die ich möchte die noch mehr untereinander vernetzen, weil sie sind eben nicht alleine. Also ich sehe es ja täglich, lese ich nicht mehr, ich fühle mich alleine und irgendwie bin ich die Einzige, die so denkt und dann denke ich, nein, bist du nicht. Und ähm, viele von den Lesern von meinem Blog, die sind zum Beispiel auch jetzt nicht auf Facebook oder Instagram ähm, und wollen sich aber trotzdem gerne vernetzen und austauschen über diese Themen und halt mehr als jetzt... Ähm, über diese Vernetzungskarte, die mit den Leuten, die es jetzt, also da kann man sich ja mit Leuten verbinden aus der eigenen Umgebung, aber sie wollen sich halt vielleicht trotzdem auch austauschen, wenn es jetzt da vielleicht niemand gibt oder generell mit so einer Gruppe. Und deswegen war eben die Idee, so ein, so ein virtuelles Ökodorf zu gründen, ähm, was ein so im Großteil so ein Forum ist oder sein wird, wo man sich einfach zu verschiedenen Themen austauscht, aber dann auch eben, was ich halt das Schöne finde beim Forum im Gegensatz zu Facebook-Gruppen oder so, ist halt diese Beide dann auch anbleiben, also dass sie thematisch sortiert sind und dass dann nicht immer das so im Nirvana verschwindet und alle paar Wochen stellt jemand die gleiche Frage, sondern man findet dann einfach diese Frage und da helfen ja auch oft die, die Antworten, die ähm, Mütter vor zwei Jahren gegeben haben, weil das Thema immer noch, also es kommt halt immer wieder bei allen, sei es jetzt irgendwie abstillen oder so, dann kann man sich das dran knüpfen und einfach austauschen Vielleicht auch hilfreiche Artikel verlinken oder Bücher vorstellen oder so. Und das ist so der eine Teil dass dieses Dorfes. Und das andere war, dass ich auch schön fände, so einen Flohmarkt dazu haben, weil das auch so ein Thema ist, gerade nicht besonders nachhaltig, wenn da jeder zum Beispiel Klamotten, Spielzeug alles immer neu anschafft und dann ist das Kind rausgewachsen. Und also deswegen wird ja auch schon ganz viel gebraucht, verkauft eben auf dem Flohmarkt. Aber gerade wenn man dann jetzt besondere Sachen sucht, Findet man die auch nicht immer. Und äh, deswegen war die Idee, so einen Flohmarkt zu integrieren, wo man vielleicht auch so Tauschpakete machen kann, je nach Alter oder sich ein bisschen was hin und her schickt, ähm, an Büchern oder Spielsachen, Klamotten und so. Genau, und dann, ähm, ja, eben die Vernetzung sollte halt ein großer Punkt sein. Einmal natürlich auch wieder, dass man sich direkt vernetzen kann, aber dann auch einfach, dass man sich regelmäßig austauschen kann, wie so einmal im Monat so ein, so ein Gruppencall zum Beispiel, aber auch, ähm, was ich total schön finde, sind so Sachen wie, ja, da gibt es ja auch schon diese Gruppen oder Seiten, dein Zelt in meinem Garten oder so, also ja. wo man sagt, okay, wir haben hier Platz, äh, wenn Lust, wer Lust hat, kann einfach mal eine Woche bei uns zelten, weil das Schöne ist ja gerade, also wenn man mit Familien zum Beispiel zelten geht auf dem Campingplatz dann hat man manchmal, da ist er so voll oder hat man das Problem, dass vielleicht die, die anderen Leute einen stören abends oder man selbst stört mit den Kindern die anderen Leute und man will ja eigentlich so der Natur sein und trotzdem ist es ja für alle immer eine Entlastung, wenn auch andere Kinder da sind, ja? weil die Kinder dann einfach ins Spielen kommen, dann haben die Eltern auch mehr Zeit oder können sich austauschen und sowas finde ich einfach total schön, wenn das in so einer Community entstehen kann, dass es das sich wie so ein Clan bildet, wo du dann weißt, ich wüsste jetzt hier 10, 20 Orte, da könnte ich einfach mal hinfahren. und wir können, Oder auch, wenn, wenn da kein Platz ist, dass man sich zu zweit oder dritt zusammentut und zusammen zelten geht oder, oder Couchsurfen. Oder, also, dass da einfach so ein, so ein Austausch stattfinden kann und auch so eine richtige Begegnung. Und natürlich ja. diese Familiencamps, ähm, die ich auch bisher gemacht habe, dass man sowas dann halt auch so ein bisschen guckt, wo kommen die Leute her, ähm, in welchem also in welchem Bundesland ähm, lohnt sich das dann, sowas zu machen und dass man sich halt dann auch wirklich begegnet. Also das wäre mir schon ein wichtiger Punkt, dass es das eben nicht nur online bleibt, sondern dass mhm. es zumindest für die, die wollen, die Möglichkeit gibt, sich dann auch wirklich zu treffen. Genau. Ja,
0: wunderbar. Das ist quasi aus dem Bedürfnis heraus gewachsen, dass. Äh, so viele Menschen eigentlich sich diesen Clan zurückwünschen ja. und die Gemeinschaft zurückwünschen und nicht ihr Kleinfamilienleben in ihrer kleinen Box zu Hause leben wollen, sondern zu der, zu der ursprünglichen Lebensweise zurück wollen, ne? Dass, dass ja. wir in Gemeinschaften leben und dass die Kinder nicht nur die Eltern zu Hause haben als Spielgefährten oder vielleicht noch ein, zwei Geschwister, mhm. sondern wirklich eine Kinderhorde haben zum Spielen. Ne? Ja. Das, das ist ja mhm. so... So eigentlich auch das, wie, wie die Naturvölker noch, noch leben, ne? dass die Kinder in Horden aufwachsen ja. und dann voneinander lernen können und nicht jeder isoliert und getrennt voneinander lebt, ne?
1: Genau, das wäre auch so die, ähm, also auch so meine größere Vision natürlich dann, um, um das mal in Real umzusetzen, wäre natürlich schön, ne? Also auch da alle Generationen einzubeziehen. Also das ist nämlich auch noch ein, ein genauer Tipp, der mir gerade noch einfällt zur, zum Thema ähm, Kinderbetreuung. Es gibt ja auch sowas wie Leihomas also, oder Leihopas, Leihgroßeltern, also da gibt es ähm, schon verschiedene Vereine in manchen Städten, aber man kann das auch einfach so für sich in Aushang machen, weil es ja da viele ähm, ältere Leute gibt, die, bei denen wohnen die Enkel auch nicht in der Nähe oder sie haben gar keine, aber sie haben viel Zeit und das ist das, was wir nicht haben. Und äh, von daher ist es finde ich, wunderschön. Also bei uns hat das leider noch nicht so geklappt, aber ich finde es voll die schöne Idee, dass einfach da wie so eine Art Ersatzgroßeltern geschaffen werden, mit denen man dann auch, auch wirklich ähm, was gemeinsam unternimmt. Also es geht dann jetzt nicht nur ums Babysitten, sondern die dann wirklich so Teil der Familie können, werden können. Also da macht man die Großeltern total glücklich damit. Ähm, also die Ersatzgroßeltern, aber auch die Kinder natürlich. Und also ich denke, das kann nur eine Bereicherung sein, wenn da die Generation einfach zusammen sich austauschen können und voneinander lernen können. Mhm. Deswegen mag ich auch total so Projekte wie irgendwie ähm, Kinder und also Kita und Altenheim oder irgendwie so, also wenn ich sowas sehe, das geht mir auch immer das Herz auf, wenn die irgendwie ja. im Garten zusammen so Projekte machen mit Jung und Alt und ähm, ja, weil die, weil die älteren Menschen ja auch oft so eine Geduld mitbringen, die wir da manchmal nicht haben und die aber das genau das ist, was die Kinder oft brauchen und ja, das finde ich total wertvoll. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das hört sich super an. Also diese Online-Vernetzung ist sozusagen die Übergangslösung, obwohl es natürlich auch ein riesiges Projekt ist, aber eine Art Übergangslösung für die ganz große Vision, dass wir irgendwann mal wieder in Gemeinschaft leben oder überwiegend in Gemeinschaft leben und nicht isoliert. Und da bietet natürlich diese online plattformen so wie du sie eben beschrieben hast, natürlich wunderbare Möglichkeiten zur Vernetzung und zur Erleichterung im Alltag. Ja. Mhm. wie weit ist da der Stand aktuell wie
1: sieht es da momentan aus ähm, ja also ich will es auf jeden Fall noch dieses Jahr machen ähm, ich denke das ist vielleicht so im Herbst also ich bin gerade so in der Vorbereitung ähm, mhm. so dass das Technische ist nicht so leicht <lacht> wie, wie ich mir das alles so wünsche zumindest mit den Ansprüchen die ich habe ähm, ich hoffe dass es spätestens so im Herbst ähm, dann an den Start geht ja. mhm. super
0: ja, schön. Da freue ich mich schon
1: drauf. <lacht>
0: genau, du hast ja auch beschrieben, dass viele Mütter dich anschreiben und sagen, ah, ich bin so alleine hier und äh, vielleicht schreiben sie dich mittlerweile auch an, weil sie sind jetzt nicht nur alleine, sondern allgemein ist die Situation gerade echt herausfordernd allgemein hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum und ähm, und da kann ich mir gut vorstellen, dass viele Mütter und Elternteile sich da überfordert fühlen und gerade nicht wissen, oh, es ist so, diese ganzen Regelungen, die jetzt gerade zu beachten sind und äh, es ist alles so schwierig gerade und irgendwie ist der, ähm, der Alltag, den wir früher einmal kannten, so völlig weit entfernt und ähm, ja, da hast du bestimmt auch Erfahrungen mit, mit Müttern, die dich da anschreiben. Magst du da vielleicht nochmal erzählen, welche, welche Ratschläge du diesen Müttern im Moment gibst, was du dir mit auf den Weg gibst, um das nicht alles so, nur so negativ zu
1: sehen? Ja. ja, das ist tatsächlich gerade in vielen Mails auch Thema. Also weil, weil halt eben dieser Wunsch nach Vernetzung da ist, aber die Vernetzung ja äh, unheimlich erschwert äh, erschwerte Bedingungen aktuell halt hat, wenn man sich mhm. nicht in, in, zu mehreren treffen kann und so. Ähm, ja, was, was ich da noch erzählen kann oder als Tipp geben kann, jetzt gerade für Mütter, die sich vernetzen wollen oder vielleicht auch gerade für Mütter, die ihre Kinder zu Hause haben wollen, sei es jetzt aus dem Kindergarten oder aus der Schule auch. Ähm, da ist die Initiative Mütter der Neuen Zeit mhm. ähm, eine schöne Sache. Die hat sich gebildet aus einem, also so aus einem Gemeinschaftsprojekt von mehreren Müttern, die auch das Buch geschrieben haben. Also mit von der Herausgeberin Sabine Menken. Ähm, das heißt Mütter der Neuen Zeit, das Buch. Und da sind Erfahrungsberichte drin von Müttern, die eben zu Hause mit ihren Kindern überwiegend äh, die begleitet haben und nicht im Kindergarten oder Kita oder in der Schule. Und mhm. da ist auch gerade eine Bewegung am Entstehen äh, von Müttern. Also da geht es auch so um das Thema, um, um die Rolle der Mutterschaft allgemein, die ja sehr von der Gesellschaft so, sag ich jetzt mal, so an den Rand gedrängt wurde oder so ein bisschen ja, hauptsache schnell zurück wieder an den Arbeitsplatz und alles andere. Das wird dann schnell so dargestellt wie das Heimchen am Herd als als Kontrast. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Also diese Generation an Mütter, die jetzt zu Hause bleiben will, die, die machen das ja nicht so, um ihren, in ihre alte Frauenrolle zurückzuschlüpfen, sondern eben, weil sie halt ähm, mit dem Bewusstsein, äh, wie wichtig das auch für die Kinder ist oder wie gut es tun kann, ähm, ja, da die Kinder länger zu begleiten und achtsamer zu begleiten. Und da gibt es zum Beispiel ein Charity-Projekt von dieser Mütter der Neuen Zeit-Initiative. Ähm, vielleicht kannst du einfach den Link dann auch in die Shownotes machen. Oder ja, so. kann ich machen. Ähm, da gibt es echt super Angebote, die auch kostenlos sind für Mütter, für Coachings zu dem Thema, bei bestimmten, also zum Beispiel kindergartenfrei oder auch schulfrei oder auch Schulgründung. Ähm, also da sind echt viele, die da gutes Know-how know know haben dabei und äh, die also das ist einfach ein Angebot, um sich da zu vernetzen und auch so Online-Calls gibt es auch, aber eben auch wirklich da sich persönlich zu beraten zu lassen und auszutauschen. Genau.
0: Ja, super. Das ist ja wirklich <lacht> ein tolles Geschenk, wenn man sich da persönlich kostenlos beraten lassen kann. Ja. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Das sich, äh, verlinke ich dann auf jeden Fall noch drunter. Dann kann man da bei Bedarf noch nachgucken. Ja. Und, ähm, ja, vielen Dank für deine Inspirationen, Sophie. Das ist ja wirklich <lacht> <lacht> ja schön. Spaß gemacht. Ganz, genau, du hast wirklich, mir jetzt auch Spaß gemacht und du hast ja wirklich einen ganzen Pool jetzt an Lösungsmöglichkeiten hier äh, offenbart. Das ist ja <lacht> unglaublich, was du da schon alles auch an Erfahrung gesammelt hast und ja, und wie kreativ man doch auch werden kann, ne, wenn man nach Lösungen sucht. Das ist ja,
1: ja. unglaublich
0: äh, ja, tolle Lösungsansätze, die da auch am Entstehen sind und ich glaube, da werden wir in ein paar Jahren noch um... Einiges an Lösungsansätzen weiter sein. Und da wird ja dann auch schon so vieles am Ausprobieren sein und am Ausgefeilt sein. Und das ist ja, ja, ja. also das ist ja, macht ja Freude, denn in die Zukunft zu blicken, was jetzt so alles am Entstehen ist und was, wie das denn in, in ein paar Jahren aussehen kann. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, auch gerade so, zur Corona-Zeit, sag ich mal, ähm, finde ich es auch echt wichtig, da so auf diese Dinge zu gucken, die gut laufen, weil es wird auch ja. jetzt so viel gejammert und es sind natürlich, ich bin auch nicht über alles froh, aber ich sehe halt auch die, diese anderen Initiativen, die sich auftun und ich denke, da wird es immer Möglichkeiten geben, sich da zu vernetzen und also auf Telegram gibt es auch so viele alternative Initiativen von Sachen, die, die wirklich so Mut machen oder Hoffnung machen, wenn man da gerade vielleicht ein bisschen in ein Loch fällt durch die ganze Sache und sich damit zu beschäftigen, was dann auch gerade am Entstehen ist und dass es auch wirklich ähm, Veränderungen sein können, die positiv sind. Ja.
0: Genau, dass quasi durch diese aktuelle Situation der Druck von außen so groß wird, dass wir einfach dazu ja, äh, ja indirekt gezwungen werden, wenn wir es zulassen, uns wirklich in die neue Richtung zu bewegen ja. äh, und neue Sachen auszuprobieren und umzusetzen, aus denen dann was viel Schöneres sich ergeben wird. Das können wir uns ja jetzt noch gar nicht vorstellen. Ne? Ja. ja. Ja, vielen, vielen Dank, Sophie, für ja, ja. das tolle Interview und ähm, ja, ich bin gespannt, was sich dann aus deinem Ökodorf noch entwickeln wird und äh, bleib da auf jeden Fall dran. <lacht> ja, danke dir. Ja. Vielen Dank, alles Liebe für dich, Sophie. Dir auch und euch
1: braucht da draußen alles Gute. Ja. <lacht> tschüss. Ja. tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ja.